1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAT Conciencia, donde hacemos divulgación científica que se genera dentro y fuera de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Este programa es producido por esta máxima casa de estudio de los tabasqueños y estamos muy contentos de poder transmitir este programa a través de Radio HAT 96.1 de FM y también en plataformas digitales de Ciencia y Tecnología UJAD. Un servidor Adrián de Dios está con ustedes y es que estamos muy contentos de transmitir desde las instalaciones de la Secretaría de Investigación en Avenida 27 de Febrero 626 Centro Delegación 2, Código Postal 86077 en el corazón de Villahermosa, Tabasco. Y también la ubicación de Radio UJAD es Avenida Universidad Sin Números, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040 y esta es una producción de la realizado por la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica, síganos en redes sociales para mayor interacción con todos ustedes y escúchenos en Spotify, en YouTube y en Facebook porque ahí también hacemos... Que llegue este, este conocimiento Y antes de presentarles a nuestros invitados de lujo Que ya están con nosotros Vamos a ver y escuchar esta frase Pero ahorita regresamos amigos Estamos iniciando El Conciencia En la perspectiva cósmica
0: Cada uno de nosotros es precioso Si alguien está en desacuerdo contigo Déjalo vivir no encontrarás a nadie parecido en
2: 100 mil millones de galaxias. Carl Sagan.
1: Gracias por estar con nosotros amigos y ahora sí les presento a nuestros invitados de lujo que son... Investigadores, Profesores e investigadores de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco Y es un gusto que por fin los tengamos aquí porque es un tema muy interesante Y además han aportado tanto a la investigación de nuestro estado, de nuestra universidad Y me refiero al doctor Carlos Alfonso Tobilla Zárate, profesor e investigador de esta división Y nos acompaña también la maestra Diana María Dionisio García Pues bienvenidos doctor, ¿cómo le va?
2: Hola, buenos días, Adrián. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos en, esta, en este programa y pues estamos aquí para servirles y esperamos poder compartir lo que estamos haciendo o lo que hemos venido haciendo en los últimos años en la Universidad
1: Juárez Autónoma de Tabasco. Qué gusto, doctor. Maestra Dianita, Dianita.
3: Hola, qué tal. Espero que estén muy bien. Es un gusto estar aquí con ustedes para platicar de este tema tan importante en nuestra población tabasqueña.
1: Y bueno, ni qué decir a nivel mundial, ¿no? Que siempre hace eco y... Hay que verlo desde la postura emocional pero sobre todo la, la parte de los números que Es lo que nos comentaba antes de que entrábamos al aire Les voy a platicar tantito la trayectoria de nuestros invitados para que los conozcamos Y el doctor Carlos Alfonso Tobías Zárate es doctor en ciencias genómicas Por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Es profesor e investigador en nuestra alma mater Encargado del laboratorio de genómicas de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco tutor del programa de maestría y doctorado de la División Académica de Ciencias de la Salud, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 del CONACID y del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco del CITET. Eh, es autor de 5 libros, 10 capítulos de libros y según Scopus es autor de eh, 186 eh, artículos de investigación y acorde a Google Académico, su trabajo es citado en más de, en casi 3.000 ocasiones. Ah, no me Mira, ¡Qué padrísimo que esté con nosotros! Y también nos acompaña aquí Diana María Dioniso García, eh, Dionisio perdón, García, egresada de la maestría en ciencias biomédicas impartida por la UJAT en el año 2022, de profesión licenciada en fisioterapia por la Universidad del Valle de México y actualmente se encuentra cursando el doctorado en ciencias biomédicas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Algunas investigaciones realizadas en conjunto con su equipo de laboratorio Abordan temas de intento de suicidio y hormonas Así como el estudio de epigenética y la conducta suicidia, suicida perdón. Eh, Hay algunos artículos que ha publicado en la revista Journal of Psychiatric Research También en la revista Frontiers in Psychiatry Y también en la revista Brain Science Mejor mencionado en inglés no pudo ser Así que no, eh, eh, de verdad que es muy importante eh, y resaltar estos temas, como decíamos, y vamos a platicar sobre el proyecto que llevan, que es Evaluación de Niveles de Cortisol en Plasma en pacientes con intento de suicidio. Y el nombre del programa es El, Papal, el Papel del Cortisol en el Suicidio. Pues un tema muy, muy fuerte, muy delicado hasta estos días. Eh, nos decía que llevan años ya trabajando en estos temas, doctor.
2: Sí, eh, quiero primero reconocer que este tema, como bien dice, son delicados y tenemos que prevenirlo la pregunta es, ¿cómo prevenimos el intento de suicidio? ¿cómo prevenimos la muerte por suicidio? bueno, para poder prevenirlo tenemos que conocer los mecanismos biológicos implicados en la conducta suicida uh -huh. esa, esa, es, esa es la pregunta, ¿cuáles son los mecanismos biológicos implicados? Y bueno, para poder conocer los mecanismos biológicos, pues tenemos ahora que abordarlo como lo estamos abordando de manera holística, no solamente la cuestión emocional, la cuestión psiquiátrica, la cuestión de autopsias psicológicas, pero también la cuestión genética. Es decir, la expresión en los genes Tanto en cerebro, como a nivel periférico La cuestión de los genotipos Bueno, ya estoy hablando un poco Medio, medio extraño, pero no o sea Lo que no queremos señor. conocer es Los mecanismos biológicos implicados Así. En la conducta suicida ¿eh? ¿Para qué? Para que podamos prevenirla Esto, ¿por qué lo ves como Un iceberg? Lo vamos a ver como Este es como un iceberg, la ¿no? del iceberg siempre a la mano. Esto es lo que ah. la mayoría ve Ya se suicidó, ya murió Por suicidio o ya intentó
3: suicidarse.
2: suicidarse, pero no vemos lo que hay abajo, Exacto. y justamente eso es lo que estamos estudiando, el ADN, Exacto. las células de las personas, las moléculas que corren en nuestro cuerpo, como un ejemplo, una persona con diabetes, le va al médico y le dice, ¿sabe qué? ¿Cómo está la glucosa? No, está muy alta la glucosa, usted está en peligro de ser una persona diabetes. con diabetes entonces usted es prediabético le llaman, ¿no? Sí. y ya si le pasó los límites ya les mire usted ya es una persona con diabetes pero si vamos al suicidio ¿qué molécula te va a decir a ti que estás así de morir por suicidio? Claro. no hay una molécula y eso es lo que estamos buscando es justamente, esa es la importancia de este, de este trabajo, ¿no? de poder Llegar a un momento en que podamos predecir la conducta para poder prevenirla. Esa es el, 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 la importancia de este trabajo. Espero haberme dado a entender un poquito.
1: ¿sí? No, pero ahorita Ajá. nos va a platicar los otros términos Ajá. que también nos mencionó, doctor.
3: Sí, este estudio que nosotros realizamos como Ajá. el equipo de trabajo era eh, buscar este marcador o buscar un probable marcador biológico. Ajá que se ha encontrado, estos niveles también se han encontrado alterados en pacientes de otros países, pero no se había llevado a cabo aquí en nuestro país. Uh -huh. Entonces, este también el buscar los mecanismos y buscar un biomarcador que podría resultar, no con nuestro estudio, pero con otros que se pueden uh -huh. realizar más adelante, que nos pudiera decir quién podría intentar suicidarse uh -huh. en algún punto ¿no? determinado.
1: ¿Será que todos? Eso nos va a platicar, vamos a una pequeña pausa, vamos a escuchar esta cápsula de introducción, pero ahorita regresamos, amigos, estamos iniciando enojad
0: Conciencia. El papel del cortisol en el suicidio El suicidio es un importante problema de salud pública a nivel mundial, con 877 mil muertes cada año, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte en el mundo. La conducta suicida incluye un amplio espectro de acciones autodestructivas que abarca desde la ideación hasta el suicidio consumado. Los factores de riesgo asociados con el intento de suicidio incluyen desórdenes neuropsiquiátricos, como esquizofrenia, deterioro cognitivo y el trastorno depresivo mayor. En suma, el suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo a los individuos, sino también a las familias y las comunidades. Al momento es necesario buscar marcadores biológicos para el intento de suicidio y el suicidio consumado. El cortisol hidrocortisona es una hormona esteroidea o glucocorticoide, producida por la capa fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal. Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucosa en la sangre. Sus funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre, glucemia, a través de la gluconeogénesis, suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Además, disminuye la formación ósea. Varias formas sintéticas de cortisol se usan para tratar una gran variedad de enfermedades diferentes. La secreción de cortisol sigue un ciclo circadiano, con niveles máximos por la mañana y mínimos por la noche. Sin embargo, este ciclo puede verse afectado durante los trastornos neuropsiquiátricos asociados con la conducta suicida. Por ello, el objetivo del proyecto Evaluación de Niveles de Cortisol en Plasma en Pacientes con Intento de Suicidio fue el evaluar si los niveles de cortisol plasmático están elevados en pacientes con intentos de suicidio en comparación con individuos sanos. Así, los datos mostraron que el cortisol está aumentando en sujetos con depresión y de igual forma se relaciona con el aumento de los niveles de cortisol con el número de intentos de suicidios.
1: Gracias por continuar con nosotros amigos en Conciencia y seguimos hablando sobre un tema muy importante, sobre el suicidio y esta relación que tiene con el papel del cortisol. Y seguimos platicando con dos invitados de lujo, el doctor Carlos Tobilla, profesor investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco y la doctorante Diana Dionisio, que es de esta misma División Académica. Y estamos interesados, ¿no?, a la parte de la biología, los marcadores biológicos que se pueden ubicar para eh, el suicidio, ¿no?
2: Justamente en la búsqueda de esos marcadores uh, hay, digamos, eh, vías, voy a llamarlas así, clásicas, que nos llevan a, a pensar en, el, en la conducta, en el humor de las personas, como es la serotonina, como es la dopamina, son... Son vías clásicas, pero a medida que se ha investigado, se han visto, se han descubierto nuevos, nuevos caminos, nuevas vías para poder buscar, encontrar estos marcadores biológicos. Y los que nosotros estamos trabajando, uno de ellos es cortisol, uh -huh. que es el tema al cual nos hizo el favor de, de invitarnos. Todo tiene que ver con interlucina, pero no son los únicos. Hay muchas más vías eh, que en cuestión de genética hemos abordado, como como son todas las vías serotoninérgicas, la dopaminérgica y hemos descubierto también estudios de, de gwas nuevas nuevas vías que uh -huh. uno ni se uh -huh. ni se imagina que están implicadas, ¿no? Sí. Pero aquí nosotros lo lo más reciente que se hizo pues fue esto esta cuestión del cortisol no Para poder evaluarlo y ver si se asocia con el suicidio con, con el intento de suicidio o no y no solamente eso sino también
1: con personas con depresión ajá eh, eso es porque de... esos son los desencadenantes no se tiene la sí
3: serían factores de riesgo que podrían intervenir en el desarrollo de de la conducta suicida. El, el problema ahí es que es muy complejo porque la uh -huh. conducta suicida o en el caso del intento de suicidio no solamente es un factor el que interviene para que lo desarrolle la persona. entonces Y también el, el usar o el estudiar, en este caso, la hormona cortisol es complejo porque no se ha llegado un biomarcador aún porque estas fluctúan. Uh -huh. O sea, eh, fluctúa por ser hombre, el sexo por incluso la edad, el ritmo circadiano. Entonces eso lo vuelve más complejo y por eso pues ahorita se está buscando, ¿no? Es uh -huh. lo que se buscan biomarcadores que pudieran funcionar para prevenir.
1: ¿Hay alguna relación con las condiciones climáticas del Estado también? ¿Tendrá algo que ver en relación? Por supuesto,
2: por supuesto. Este, bueno, nos desviamos nos un poquito del cortisol, pero le platicamos que sí, sí se hizo un estudio, tiene algunos años atrás en el cual eh, evaluamos muchísimos, bueno todas las muertes por suicidio más de mil muertes por suicidio aquí del estado y vimos de dónde fue cometido el, el acto, metimos la cuestión de la temperatura la, la ¿cómo si ese día llovió o no llovió y no, fue un trabajo enorme y mediante software, pues, que son uh -huh. los que nos dicen que le llaman uno OKD esto nos arrojó ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Qué persona? ¿En qué municipio podría haber un suicidio? Muy sí, entonces sí, la
1: temperatura, sí está ¿Es asociada. Factor, sí, un... claro. Y más que somos gritones, ¿no? Cuando está el tráfico, el calor, el mediodía, el horatico. Ajá. Así es. Así es, para darles un, un, como un resultado
2: sí. eh, y no dejarles ahí en la incógnita. ¿Sí? ¿no? Los días domingos en el municipio del centro, son con, cuando la temperatura está arriba de los 30 grados, es probable que haya un intento o una muerte por suicidio. ¿Prevalece ese dato, ese rango? de? Sí, ese estudio ya está reportado, lo hemos, ya está publicado, ya tiene algunos uh -huh. años que sí. se hizo y o sea, o sea, ahí está el dato.
1: Ese, este estudio abona también a eso, ¿no? Al fin de cuentas. Porque hablamos del cortisol. ¿qué es, ¿Qué es el cortisol? Para también referenciar al público.
3: El cortisol es una hormona que, como comentaba anteriormente, va fluctuando en, en, en cuanto al sexo, la edad, etcétera. Pero esta es, es la hormona del eje HPA la que se activa cuando nosotros estamos por algo, pasando por algún periodo de estrés. Entonces, uh -huh pues casi la mayoría del tiempo estamos estresados, ¿no? Y los niveles de cortisol usualmente están Ajá. elevados. Y es por eso que es muy delicada esta hormona al momento de estudiar. Y, y como le comentaba, fluctúa tanto, es tan diferente, que incluso hasta cuando estamos pasando por periodos de enfermedad, eh, estrés laboral, etcétera, está, está elevada Y es lo que se buscaba, ¿no? Ver si, si una persona que está pasando por un intento de suicidio, obviamente está... Eh, pasando un periodo de estrés uh -huh. y por ende eh, lo que se, que se ha visto en otros países es que los niveles elevados de cortisol están este, asociados a un intento claro, de suicidio. Sí.
1: Aquí, ¿cómo fue la muestra? ¿Cómo lo llevaron a cabo ese estudio?
3: Nosotros eh, reclutamos pacientes en, en el área de urgencias de los hospitales. En mm -hmm. este caso fue el Hospital Robirosa o el Hospital Desiderio que está en Comalcalco y también en el Salud Mental. Llegaban los pacientes al área de urgencias. Y se evaluaba por medio de escalas por un al menos un psiquiatra para ver realmente la severidad de su intento o si era un intento en este mm -hmm. caso. Y, este, y tomábamos muestras de sangre periférica para posteriormente ya llevarlas al laboratorio y realizar un estudio donde se veían cuáles eran los niveles de cortisol Qué del bien. paciente.
1: Y, por ejemplo, pudiéramos pensar que eh, ese sí pudiera ser un factor que abonara más, además de la depresión, esquizofrenia, ansiedad. ¿Se suma el cortisol?
3: En este caso, lo que nosotros hicimos... Como criterios de exclusión es que, ah. lo, o sea, hicimos varios grupos, ¿no? Y en el caso de, había un grupo psiquiátrico que eran los pacientes que tenían depresión, tenían alguna, por ejemplo, era, tenían esquizofrenia, otra enfermedad uh -huh. psiquiátrica, y aparte se excluía a los que tenían intento de suicidio. Y así tratamos de ver si realmente había una diferencia entre pacientes psiquiátricos y pacientes con, que habían intentado suicidarse.
1: ¿Y qué encontraron?
3: En este caso, sí se encontraron niveles elevados de cortisol en los pacientes con intento de suicidio, porque también lo comparamos con un grupo control, que le decimos nosotros grupo control sano, que son uh -huh. personas que pues, no tienen ninguna enfermedad psiquiátrica ni intentaron suicidarse. Y sí se veían, o sea, los niveles fueron diferentes, mucho más alto en el grupo con intento de suicidio.
1: Doctor.
2: Oh, no, es muy interesante. Es muy interesante okay. el poder sí. comparar con con, con este grupo de personas con uh -huh. una enfermedad psiquiátrica como tal, bien diagnosticada, ¿no? muy interesante. Y, y, y la vía, hay una vía alterada, porque tanto los pacientes psiquiátricos como los pacientes con intento de suicidio compartieron los mismos niveles. Uh -huh. Entonces, es decir, hay, hay una alteración, una alteración, una vía alterada, que están uh -huh. compartiendo. Sí. Una enfermedad psiquiátrica con el, con el intento de suicidio, bueno, eso abre la puerta a seguir investigando claro. en qué nivel está esta alteración. Sí. Entonces, ahí viene ahora qué, cómo podemos encontrar en qué nivel está. Bueno, hay otros tipos de estudio sí. que es lo que ahora se sigue estudiando, que tiene que ver con la metilación de los genes.
1: Ah, la P -genética
2: y <risa> lo demás, ¿no? Ajá, ah, exacto. Que es el segundo paso para poder sí. encontrar la respuesta por qué está alterado, en qué nivel está esta alteración.
1: ¿Y en qué nivel nos encontramos en relación a otros países que nos decían, doctor, anteriormente en que ya se ha hecho este tipo de estudios? Estamos, eh, estamos eh, podría yo decirte que estamos
2: bien, ¿eh? bien, bien en comparación con ah. otros con otros este, países. Ay. La... la en cuestión de investigación, uno no puede ser un llanero solitario. Quien es un llanero solitario no, no puede prosperar en este siglo XXI. ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en equipo y en colaboración. Nosotros tenemos la, la, la gran bendición de poder colaborar con personas del Instituto Nacional de Medicina Genómica, del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y bueno, tenemos ya colaboradores que están en universidades de Estados Unidos. De hecho, egresados de aquí de Loja, wow, doctorado de doctorados de Loja. Saludos. Sí. Saludos. Claro. <risa> <risa> ¿En qué Bueno, en Egresados uh -huh. wow. de sí. aquí que están allá, este, ya trabajando, ah, ¿no? Sí. En esta parte de la, de, la, de la psiquiatría y la genómica. Entonces, te puedo decir que, que no estamos mal, ¿no? Estamos sí. bien, estamos a buen nivel, nuestras investigaciones son altamente publicables, eh, todo lo que hemos hecho pues, se publica en revistas de muy, muy alto impacto, sí. en el top de las revistas de psiquiatría y de genética. Entonces, este, estamos las investigaciones están muy bien. Y, y, y porque
1: abordamos temas que no solamente afectan a Tabasco, al mundo, al mundo, sí en ese sentido era también hacer la reflexión de eh, los niveles de suicidio en comparación con otras con otras ciudades con otros problemas bélicos tal vez que sucedan la actual guerra la pandemia cómo estamos también en ese sentido mira es,
2: muchas gracias por tus preguntas y me tengo que limitar porque esto me emociona no que no los, no se limite hable no el, el suicidio en algunos países bajó, bajó, el, 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 pero en otros aumentó. Entonces, venía, venía antes de la pandemia, venía bajando el, 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 las muertes por suicidio en el mundo. De más de 800 mil, llegamos a menos de 800 mil. Entonces, hubo una reducción de casi 100 mil muertes por suicidio en el mundo, antes de la pandemia. Uh -huh pero después de la pandemia hemos reportado y se han reportado en todo el mundo el aumento de los trastornos psiquiátricos sea depresión, ansiedad eh, pánico o eh, sí, sí. entonces eh, para darles un ejemplo cuando inició la pandemia y que no se conocía eh, hubo bien personas, y esto se ha reportado ya en la literatura uh -huh. que para no llevar el virus a su familia se suicidaba. Entonces, eh, eh, hubo un aumento. Sí. Eh, las uh -huh. estadísticas como tal a nivel global no han salido la, las últimas, digamos, pero esa es la situación y, y se prevé que haya un aumento de, este de suicidio después de la pospandemia. Al menos aquí en México lo vimos,
1: lo vimos. Sí, la,
3: la tasa aumentó de 6.2 Luego de la pandemia aumentó 6.5 sí. Entonces esto también está asociado A que nosotros estuvimos aislados mm. La incertidumbre de la enfermedad Problemas económicos Todo eso hizo que las personas Pues intentaran Usualmente intentaran O si sí fueran víct o fueron víctimas Buscar sí. una
1: salida no Para no afectar a las familias Como bien decía usted ¿no? Algo también interesante es eh, Las preguntas del público porque el público también ahí nos hacen llegar y algo que les llama siempre la atención es cuando sus artistas se van por este tipo de problemas. ¿Tiene que ver también con este tipo de, de situaciones, doctor?
2: Muy interesante la pregunta del público y quiero darle la respuesta puntual. Hay un efecto que le llamamos el efecto de imitación. Este efecto de imitación surge por una, un libro, una novela muy antigua llamada Walter este, este, esta novela cuenta la historia de una persona que se enamora, se enamora, y, pero no es correspondido. Y entonces dice, bueno, pues me voy a suicidar. Esto fue hace muchísimos años, 1600, mm. tanto así que este libro, pues en su época fue una, una revolución, pues lo prohibieron porque las personas lo empezaron a imitar entonces ese efecto imitación este, este efecto es conocido y esto sigue siendo hasta nuestros días cuando muere un famoso ya conocemos que durante las siguientes dos semanas va a haber un aumento va a haber un pico en la conducta suicida tanto intento como en la muerte por suicidio, entonces si sí, cuando muere un famoso si este, sí hay un aumento. Debe aquí, aprovecho el comentario, debe aquí manejarse bien la información para no invitar al público a seguir no lo hagan. la imitación, uh -huh. sino debe. Si tú ves las noticias este, en Estados Unidos, no dicen se suicidó. No, lo encontraron muerto y después vemos qué pasó. ¿no? Ya cambiaron el concepto, sí. ¿no? Porque sí. En cambio, cuando ya dices, se, se suicidó, es un, como una puerta que estás abriendo, como una invitación que estás haciendo a uh -huh. que los fans, a que las personas que están viviendo situaciones parecidas, pues imiten esa conducta. Uh -huh. Por lo tanto, hay un aumento. Entonces, la forma en cómo
1: se da la noticia debe uno pues tener cuidado. ¿no? Así es. Y, y es la afortunadamente también ya cambió el buscador. Me dio la, la sorpresa y qué bueno, la verdad lo digo, porque estaba buscando en Google, buscando suicidio. Yo dije, ¿qué me va a aparecer con el miedo? La verdad es soy muy miedoso. Y eh, apareciera algo complicado, delicado y no aparecen unas líneas de apoyo, ¿no? Ya cambió mucho eso también.
2: Sí, a lo largo de la historia cambió. Esto no existía antes, las líneas de apoyo. Y eh, Google, si sí, podías, ponías suicidio y te aparecía... Este, como, como suicidarte y cosas de ese tipo o sea una invitación uh -huh. a suicidarse no aparecía la prevención afortunadamente hoy en día pues ya ya esto cambió y aquí aprovechamos a comentarte hace algunos años atrás hicimos una una carta que es un trabajo científico como tal y cual presentamos la evidencia de que a diferencia de otros países que tenían ya la prevención cuando ponían uh -huh. en, en el buscador lo primero que te aparecía era, era, era la prevención y en México no entonces en esta carta pues invita a que Google hiciera los cambios correspondientes aquí en nuestro país para que lo primero que apareciera era justamente la prevención uh -huh. y bueno ya están los, estos cambios la entonces es algo que en lo cual podemos prevenirlo también desde otro arista desde otro punto pero bueno, también es, es la prevención. ¿Se puede prevenir, doctora Diana?
3: Sí, con, empezando eh, a quitar ese tabú que se tiene dentro de la uh -huh. población hacia el tema del suicidio. Porque realmente muchas personas eh, como que no quieren hablar de eso, pero cuando no hablamos no sabemos qué es lo que tenemos que hacer Exacto. para poder prevenirlo. Y en este caso lo importante, aparte de ayuda psiquiátrica o ayuda psicológica, dependiendo de cómo esté la persona, también una red de apoyo es lo importante para sí. poder prevenir
1: sí Y no pensar que está uno solo, porque eso es la otra, ¿no? Todo tiene solución. Y, y ahí es donde debemos partir, ¿no? Hablando en esta red de apoyo, nos comentaban que tienen un, un equipo muy cerrado, pero en el sentido muy, de mucha unión, ¿no, doctor?
2: Sí, sí. Trabajamos con personas que son amigas, son amigas tanto en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el Instituto Nacional de Psiquiatría y otros de rehabilitación también. Este, todo nuestro grupo ya tiene muchos años de estar trabajando. Aquí en, en la división, en, en la UJAD, trabajamos con la división de JARPA de Méndez y la división de Ciencias de la Salud, en lo cual este, hemos formado un grupo multidisciplinario es muy, muy bonito, ¿no? En el cual todos engranamos eh, para poder hacer los experimentos. Los equipos son muy, muy caros. No es redituable económicamente que yo baje un proyecto, digamos, de 10 millones de pesos para comprar equipos para que yo corra uno o dos experimentos al año. Entonces, eso no, no es redituable. Lo que hacemos nosotros es unirnos con el imagen que tienen los equipos para correr allá los, los experimentos. Entonces, hay quienes sirven por dos cosas. Uno, nosotros no hacemos la, la gran inversión en equipos y Ajá. mantenimiento, sino ya están allá, entonces nosotros estamos usando los equipos, lo cual hace que el mantenimiento les salga más económico, porque si de aquí lo estamos usando allá. Entonces, es, es, es esa mancuerna que estamos haciendo. Eh, pues es muy interesante porque pues, ellos tienen los equipos, nosotros aportamos, analizamos los experimentos, los resultados y así es como hemos venido trabajando. También con la doctora Isela Esther Juárez Rojo, que pues, ella coordina los hospitales con los, con los, eh, los médicos psiquiatras, para, porque no es fácil poder mm -hmm. estar en, con un paciente psiquiátrico. Mm -hmm. Y es más, los, los, los médicos están llenos de trabajo. Ellos tienen un sí. trabajo impresionante y, y toman su tiempo para para poder estar con un paciente. Claro. Bueno, eso es gracias a que la doctora Isela, pues hace todos esos, no, no sé es cómo llamarles, este, acuerdos, <risa> ¿no? esa, gestión, esa gestión, esa gestión, ¿no? Para abrir las puertas de los hospitales. Así También la doctora, tenemos la doctora a este, Telma, la doctora Yasmín, uh -huh. que nos ayudan muchísimo en el análisis de los resultados, ¿no? La escritura de artículos, publicándolos. O personas como, como la maestra Diana, ¿no? Que están trabajando muy fuerte para poder aportar algo al, al conocimiento. Claro. Y como un ejemplo, eh, si bien estamos aquí en cortisol y, y, y suicidio, pero ella hizo un aporte muy interesante en la cuestión del consumo de cannabis y suicidio. ¡Híjole!
3: Sí. Hicimos una revisión sistemática y un metaanálisis donde incluimos... Eh, población de de 10 a creo que eran, perdón, de 14 a 21 años y ah, al final lo que pudimos observar es que pues sí se asocia no el, si uno consume cannabis antes de que se forme de una manera, o sea, se forme el cerebro completamente, completamente este, sí se asocia con conducta suicida, desde ideación hasta intento de suicidio entonces eh, eso, es, eso es interesante porque Hoy en día se está buscando la aprobación, ¿no? De que, de que se legalice la, la marihuana, ¿no? Pero el problema sí. ahí es que en nuestro país aún no tiene eh, los los lineamientos necesarios para poder prevenir el consumo en personas me en menores de edad.
1: Ni o sea, la cultura, principalmente.
3: Entonces, ahí eso podría estar asociado a que se aumenten esos casos de intento, ideación, etcétera, y pues eh, la legalización sí tiene que tomarse con... ...pues mayor formalidad, ¿no? O buscar otras herramientas que puedan prevenir eso... ...como en otros países... ...que mencionábamos igual Ajá. ahí... ...que por ejemplo Canadá busca educar... A, ...o buscar la prevención del consumo... ...en estos... ...en los jóvenes. Desde
1: los niños, ¿no? Sí. sí, sí, sí. ¿Cómo podríamos nuevamente retomar esa pregunta? ¿Hacer la prevención para que no caigamos... ...en un acto de suicidio... ...o evitar que algún familiar también caiga en eso? Doctora Diana.
3: Bueno, en, en este caso... Lo que comentaba es, es acerca de ed educarse sobre el tema, ¿no? El hecho de las líneas de apoyo igual para personas que intentan suicidarse ha sido de mucha ayuda porque como primera instancia la persona necesita alguien que la escuche muchas veces eh, durante sus periodos como de crisis donde intentan hacerlo también lleva un componente de impulsividad, entonces... El que alguien esté escuchando a la persona o que busca, busque uno ciertos comportamientos que pueden estar uh -huh. desarrollando antes de intentar hacerlo, este, pues necesita de alguien que esté al pendiente, ¿no? En este caso, pues buscaríamos que fueran los padres, ¿no?, para los hijos. Pero todo esto, eh, como comentamos anteriormente, son diversos factores. Y, y ese es lo complejo de la prevención del suicidio, porque una persona que intenta suicidarse no solamente puede ser por el hecho de que lo terminó su novia, o sino porque en la niñez a lo mejor fue víctima de algún tipo de abuso, sí. este, pues el bullying, o sea, hay tantas cuestiones mm. que intervienen que para poder prevenirlo es, eh, hasta ahorita ha sido muy difícil. ¿no Pero son
1: verdad? factores externos al fin de cuentas, ¿no? Los factores biológicos.
3: Y bueno, aparte son los factores de riesgo. Es que
2: hay lo que le llamamos factores distales uh -huh. y proximales. Bueno, en, el, en esta conducta de, 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 de la conducta suicida hay lo que podemos llamar factores de riesgo, pero también hay factores de protección. Uh -huh. Entonces, en los uh -huh. factores de riesgo están los, los distales y los proximales. Los distales es justamente lo que dice Diana. Si fuiste maltratado de, de pequeño, ¿cómo, ¿cómo fue tu, tu niñez? Uh -huh. Eso, uno no puede vivir sin eso. Siempre lo sí. lleva uno, uno cargando. De ahí la necesidad de que nosotros como padres demos un buen ambiente a nuestros hijos. ¿no? Hacer lo mejor por ellos. Y aparte están los, los eventos proximales. Si, si hay un evento estresante en la persona y además lo unes al evento proximal, este distal y en los eventos distales está la información genética porque la información genética la traemos desde que sí, desde sé. siempre sí, sí, desde siempre que se, se une el óvulo y el espermatozoide, ahí ya está la información genética por eso es un, este es un evento distal, distal. que se une pero, pero que también dependiendo de, de la situación estresante a ciclosión por eso tenemos que prevenir, digamos, desde el distal, desde la niñez, hasta el proximal. Sí. Todos, obviamente, ahí buscamos marcadores genéticos para ver cuáles son los, las personas que están en mayor riesgo. Uh -huh. ¿Nos dan alguna idea las enfermedades? Este, como la depresión, como la esquizofrenia. No, no, ya nos dicen este grupo pues, de mayor riesgo, sí, pero también los marcadores genéticos, marcadores biológicos en sangre nos podrían ayudar a entender mejor. Y, y, y un factor de protección es la fe. Este es un factor, yo invito a las personas a que asistan, siempre lo digo, asistan a un templo. Ya hay demasiada evidencia donde, donde la fe juega un papel de protección contra el consumo de cannabis contra el suicidio contra muchas muchas cosas así que adelante que no caer en el extremo ¿no? ¿no? porque factor no. de protección hay que, hay que buscarlo claro. hay, que, hay, que, hay que tomarlo en consideración
1: fortalecer también el espíritu que es, es importante ¿no? mm -hmm. amarnos y a, entender que el amor y la felicidad es personal y que venimos solos en el mundo y así vamos a estar siempre Gente, cuando tenemos padres amigos pero ¿Algo más que quieras hacer? Bueno,
3: en, pues en este caso, la, lo que comentaban, la espiritualidad, sí. ¿no? La, la fe y la espiritualidad, eh, el apoyarse, tener de alguien con quien poder platicar acerca de esto, también eh, promover el llegar a terapia, a terapia psicológica, uh -huh. y cuando igual veamos que es algo que ya nos lleva a más o que no podemos eh, con eso el, igual incluso al llegar a, a algún psiquiatra, también el estigma hacia los antidepresivos, pues no hay que, no hay que este, promoverlo, ¿no? Porque uh -huh. también a veces necesitamos consumirlos para poder sentirnos mejor.
1: ¿no? Y sí, hasta pues lo que dicen muchos, una ligera fumadita ayuda a relajar, ¿no? Es lo que mucha gente promueve, pero realmente con la información adecuada sabríamos qué hacer, ¿no? Si es realmente buena, si es efectiva. Cada quien agarra sus métodos pero estando tranquilos con uno mismo sería lo, lo ideal, ¿no? Entonces.
2: Bueno, este, a, lo que, a lo que apoyo, a lo que dice Diana, muy, es muy importante esto de la ayuda profesional, la cuestión psiquiátrica. Siempre les digo yo a mis alumnos, les pongo algunos ejemplos, ¿no? Eh, porque prefieren no ir con el psiquiatra, van con otros, otras cosas, inclusive la ayuda psicológica, la cual es buena pero siempre siempre debe estar primero ver con el médico. No con la enfermera, les digo yo, de manera de ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. aquí en este caso el psiquiatra es el que te va a
1: valorar. Gracias.
2: El psiquiatra te puede prescribir y te puede prescribir para la terapia. Y la
1: terapia, claro. Ajá.
2: Entonces, muchas veces agarramos el camino equivocado. Eso. Primero la terapia y después ya vamos con el psicólogo, ¿no? con el psiquiatra, ¿no? Pues es bueno. Es bueno ir con el psiquiatra, no son personas malas, no son ogros. O no es porque
1: uno vaya a ser loco, ¿no? Es no, no, no,
2: nos ayudan justamente la investigación, lo que hacemos es esto, poder encontrar fármacos que ayuden a las personas. Bueno, no es el tema, pero también hemos trabajado con fármacos que ayudan a las personas pues, a estar mejor.
1: ¿no? Y la herbolaria también, que es bueno. No
2: te puedo hablar de los que no tenemos evidencia, yo no puedo este, pues en mi trabajo, no, no sé de esto, pero mi abuelita sí tomaba su té de limón
1: y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, sí. Pero yo... Hasta no, ahí, doctor. ¿no? Sí. <risa> <risa> muy bien, doctor. Pues ya nos rebasamos el tiempo, ha sido muy, muy interesante y muy agradable conocer de viva voz sobre este tema. Como desde un principio que siempre ha tenido sus estigmas, sus tabús. Pero se nos acabó el tiempo. ¿Algo más con lo que se quieran despedir?
2: Yo agradecer la invitación. Decirle que estamos a to todas las personas que nos escuchan. Pues estamos abiertos a comentarios, a preguntas. Si se interesan en estos temas, pues pueden buscarnos en la red, en la literatura. Este, hemos, hemos escrito varias, varias sobre este tema pues varios artículos científicos y si tienen, quieren saber más pues podemos a platicar con ellos ¿no? de eso se trata y que lo que hacemos en la universidad en nuestro laboratorio en bueno, el laboratorio de la universidad donde estamos pues es, es justamente para prevenir, para salvar vidas y, y lo hacemos con mucho gusto ¿no? uh -huh. trabajamos con, con entusiasmo para poder prevenir las vidas uh -huh. salvar una vida siempre es importante sí sí así, es, así es
3: bueno, muchas gracias por el espacio para poder hablar de este tema. Siempre pienso que exponer un tema o ponerlo en la mesa es poder visualizarlo, ¿no? Y también ver así la importancia de prevenirlo en este caso. Claro.
1: Excelente. Pues, doctores, que agasajo tenerles aquí en este espacio donde reflexionamos y sumamos también, esperemos sumar también a que más personas eviten caer en este tipo de situaciones. Es imposible, pero bueno. Se busca hacer lo que se puede, ¿no? Y bueno, gracias, les recuerdo el nombre de nuestros invitados, el doctor Carlos Alfonso Tobilla Zarate y la doctora que también nos acompañó, Diana Dionisio, quien es estudiante del posgrado, del doctorado en esta división académica y de parte de todo el equipo de producción les agradecemos a la DAMC, a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo y nos despedimos, su servidor Adrián de Dios y recuerden, Legado hat estudien la duda, acción en la fe.